0: Wojna to miłość, wojna to zwycięstwo, wojna to przyjaciel, wojna to przyszłość. I mi się ulało. Takie hasło o tej dokładnie słowo w słowo w treści otrzymali studenci od pani ubranej w mundur wzorowany na mundurze Armii Czerwonej z piękną georgijowską wstążką która to tłumaczyła im, dlaczego właśnie wojna jest konieczna. Wojna jest fajna i w ogóle, więc z kolejny z miliona przykładów na to, że Rosja szykuje się do długotrwałej wojny i z tej drogi skręcać władza nie zamierza. Tymczasem ruskie ruszyli się o około 2 km od Kremiennej. No Nie jest to wielki postęp, ale to jest kolejny z wielu małych kroczków. Poza tym w okolicy kremiennej pojawił się także wiceminister obrony Yunus Bekiew-Kurow z wizytą oficjalną, rosyjski oczywiście minister, co ma tutaj podnieść jakby prestiż całej sytuacji. Jak wiemy, Szojgu się na froncie nie pojawił, Putin to tam nawet, nawet blisko frontu się nie pojawiał, no ale wiceminister jak coś może ginąć, no ale wiceminister były prezydent Inguszeti nie zginął. W każdym razie Ruscy zwiększyli swoją aktywność pod Bachmutem i pod Ugledarem, tudzież Buchledarem, jak to woli. W każdym razie ta zwiększona rosyjska aktywność wskazywałaby na to, że możliwe, że to jest przygotowywanie albo nawet początek tej szumnie zapowiadanej od dawna rosyjskiej ofensywy. Rosyjska ofensywa z okazji rocznicy wojny albo trochę wcześniejsza po to, żeby na rocznicę mieć pierwsze jakieś sukcesy, na przykład wzięcie Bachmutu, Jest to oczywiście bardzo prawdopodobna, dużo się o tym mówi, no i te zwiększone ruchy, ta zwiększona aktywność sugeruje, że faktycznie może być coś na rzeczy, tym bardziej, że spośród ponad 300 tysięcy mobików wziętych jesienią w kamasze, na front wysłano od 60 do 80 tysięcy, żeby go ustabilizować, a więc mamy około ćwierć miliona ludzi, którzy zostali zmobikowani, ale nie zostali wysłani na front. Od momentu ich zmobikowania minęło no, od połowy września, powiedzmy, 4,5 miesiąca. Tu oczywiście mówię o tych zmobikowanych no, dwu... około 20 września, no bo jak ktoś był później, to troszeczkę mniej, ale generalnie te 3-4 miesiące to jest czas, który jest właśnie potrzebny, żeby zamienić mobika w potencjalnego poborowego, który umie coś więcej niż równo maszerować i składać pościel. To wszystko składa mnie do wniosku, że tak skłania mnie do wniosku, że tak faktycznie ofensywa może wystartować lada dzień i myślę, że pierwszym celem oczywiście będzie Bachmut, no bo zbyt długo już toczy się bitwa o Bachmut, od lipca czy sierpnia. W związku z tym trzeba ją jak najszybciej zakończyć, no, żeby tutaj Władimir Władimirowicz hasztag wyszedł z tego z twarzą. Tymczasem Ukraińcy kontratakują pod darem, w u Gledarem, Póki co nie ma tam e, wielkich postępów, ale zaznaczają swoją obecność. Swoją drogą wydaje mi się, że w ogóle ten, ta opieszałość w rozpoczęciu ruskiej ofensywy bierze się stąd, że boją się himarsowania, no bo jakby mieli dużą koncentrację wojsk, to by ta duża koncentracja wojsk i logistyki została zaraz himarsowana, no bo gdyby Ruscy po pół roku himarsowania się nie nauczyli, że jak coś gdzieś ściągną duże siły w jedno miejsce, zostaną one zniszczone, no to by byli debilami, a debilami niestety aż tak wielkimi nie są. Fakty są jednakowoż takie, że organizują się na pewno mniejszymi oddziałami, bo to jest jest widoczne. Natomiast Ukraińcy mają, a propos HIMARSów, dostać nowe rakiety, rakietobomby, jak to się ładnie nazywa, czyli GLSDB, czyli Ground Launched Small Diameter Bomb, wystrzeliwane z lądu bomby o małej średnicy. To jest grubsza akcja tego typu, że jest sobie rakieta, do niej jest przyczepiona bomba. Nie jestem pewien, czym to się różni od zwykłej bomby albo od zwykłej rakiety. Dobra, bomba nie ma własnego napędu, rakieta ma własny napęd, czyli czym to się różni od zwykłej rakiety. W każdym razie to, co jest ważne, to to, że GLSDB mają 150 km zasięgu i 115 kg ładunku wybuchowego. Przypominam, te rakiety, które w tej chwili mają Ukraińcy, Gimlery, one są montowane na HIMARSach, mają 70 km zasięgu, a więc potencjalnie Ukraińcy mogą mieć dwa razy większy zasięg. No i te GLS-DB mogą być wystrzeliwane w dowolne cele, tak naprawdę, bo ponoć, ponoć są bardzo tanie. To znaczy, jedna sztuka kosztuje około 40 tysięcy dolarów, podczas gdy Gimlery kosztują ponad 100 tysięcy dolarów. Czytaj, 40 tysięcy dolarów, to jest cena dobrego samochodu, a albo cena fragment, ułamka, ułamek ceny czołgu, więc nie żal będzie walić nimi nawet w pojedyncze czołgi, oczywiście, jeżeli Ukraińcy dostaną ich dość. Zasięg mają, jak mówię, 150 kilometrów, ponoć są w stanie trafić z dokładnością do jednego metra, a więc jak najbardziej można walić nimi w czołgi albo w kilku ruskich żołnierzy. Z innych um, wieści... Igor Manguszew to ten, który był najemnikiem w Wagnerze i zasłynął występem wieczornym z czaszką ludzką, którą twierdził, że była to czaszka Ukraińca. No więc ten, że Manguszew został przyjęty do szpitala, ponieważ dostał postrzał w czaszkę, od tyłu ponoć nawet. Bajer polega na tym, że gościu... Umiera, mam nadzieję, że umrze, zasługuje na to. W każdym razie Bayer polega na tym, że on w tej chwili znajduje się w drugim korpusie armii rosyjskiej. To tak jest teraz przemianowana milicja ludowa LNR-u tak zwanego. W każdym razie on znajdował się w Kadijewce, 40 km od linii frontu. No i ruskie oficjalne źródła podają, że został postrzelony w normalnej wymianie ognia. Ja nie wiem jaka normalna wymiana ognia zachodzi 40 km od linii frontu, zważywszy, że broń ręczna ma zasięg kilku na kilkuset metrów. Karabiny snajperskiej kilometr 2. W związku z powyższym wydaje mi się, że ktoś go po prostu pyknął w potylicę. I nie ma w tym nic dziwnego, bo jak pewnie pamiętacie z odcinka o tych ludziach, którzy byli pierwszymi kolaborantami rosyjskimi jeszcze w XIV roku, pierwsi premierzy i tak zwani prezydenci um, LNR-u i DNR-u, no większość z nich już nie żyje. A więc Bayer polega na tym, że ruskie lubią po prostu się pozbywać swoich kolaborantów, bo oni za dużo wiedzą. Możliwe, że Manguszew też za dużo wiedział i od swoich kule w łeb dostał. A może się z kimś pokłócił, przecież w Ugandzie i Dombawie panuje absolutne bezprawie, mimo że to jest anektowane do Rosji, to nie ma żadnego znaczenia, tam panuje absolutne bezprawie od 2014 roku, więc może miał jakiś porachunku. Porachunki, tak czy inaczej są dobre wieści, dostał kulę w łeb. Tymczasem Władimir Władimirowicz polecił, uwaga, on polecił, jak już mówiłem w poprzednim odcinku, wstrzymać, znaczy postrzymać ostrzał Giełgorodu. Niewiele z tego wyszło, ponieważ ostrzelane zostały zakłady mostowe pod Białgorodem, w których produkowane są części do naprawy mostu krymskiego, który miał być naprawiony do końca roku. Nawet no mamy luty i te części ciągle są z niego produkowane, te fragmenty mostu. Wszystko wskazuje na to, że serwis mostu krymskiego się przez to przedłuży. I bardzo dobrze. Tymczasem. A propos występu Putina, o którym mówiłem w poprzednim odcinku w Wołgogradzie slash Stalingradzie z okazji 80-lecia obronienia się miasta, na ciekawą rzecz zwrócono uwagę w internecie, mianowicie warta honorowa, składająca się z dwóch żołnierzy, nie była wyposażona w broń. Oczywiście jak jest sobie warta honorowa na tam dowolnych imprezach, to to z reguły oni mają albo... Prawdziwą broń, ale bez amunicji, oczywiście. A jak muszą mieć magazynki, to są magazynki ze ślapakami albo z niczym, nie? Po prostu ma wyglądać. Putin jest najwyraźniej tak przerażony własne bezpieczeństwo, że warta nie może mieć nawet udawanej broni, nawet broni paradnej, nawet broni ze ślapakami nie może być żadnej broni. Więc wartownicy dumnie sobie stali, wyprężeni, wyprostowani z rękami z dwóch lampasów. Natomiast w 2018 roku, kiedy Putin był z tej samej okazji w Ugradzie, tylko że 75. rocznica obrony miasta wtedy była, no to Warta Honorowa jak najbardziej stała pod bronią. To by wskazywało na to, że paranoja Putina się pogłębia. Tymczasem w Odesie bardzo, bardzo brakuje prądu w mieście. Są wyłączenia dosyć liczne, ludzie mają prąd po 2-3 godziny dziennie. Mówi się o ataku dywersantów na ukraińskie elektrownie. Nie znalazło to potwierdzenia póki co. Nikt nie chce tego potwierdzić, może w ten sposób. Fakty są jednak aż takie, że bardzo brakuje prądu. Tymczasem Ursula von der Leyen, przyjeżdżając do Ukrainy, powiedziała, że Unia Europejska przekaże Ukrainie 35 milionów żarówek ledowych. No i na to wszystko wyskakuje cesarz, arcymistrz absolutna waga ciężka w researchu czyli pan Ziemkiewicz Rafał, który to zaraz napisał że hahaha, ha ekoterroryzm jest tak potężny, że Ukraińcy którzy potrzebują czołgów dostają żarówki no więc drogi panie Rafale, jeżeli pan nie słucha, raczej nie to po pierwsze Ukraińcy prosili o te żarówki, to raz dwa, żarówka ledowa zużywa wielokrotnie mniej prądu od żarówki tej drucikowej z tej prostej przyczyny, że nie emituje tyle ciepła Większość energii, którą zużywa żarówka drucikowa, jest wypromieniowywana w postaci ciepła. Więc jeżeli założymy roboczo, że tak mniej więcej pięciokrotnie mniej bierze prądu żarówka ledowa niż drucikowa, to znaczy, że jeżeli weźmiemy sobie taką standardową żarówkę, powiedzmy 60-watową, i założymy, że ledowa będzie brała 12 watów zamiast 60, czyli pojawia nam się oszczędność 48 watów, no i te 48 watów przemnożymy razy 35 milionów żarówek w skali całej Ukrainy, no to robi się nam z tego roboczo na szybko licząc 1,7 miliarda watów, a a to jest 1 trzecia elektryczności, jaką produkuje największa elektrownia węglowa w Europie, czyli elektrownia w Bełchatowie. To jest ten rząd wielkości. 1,7 miliarda watów, tudzież jak to się podaje przy elektrowniach 1700 megawatów, to jest naprawdę wielka konkretna elektrownia. Ukrońcom bardzo brakuje teraz prądu, bo największa ich elektrownia atomowa jest okupowana przez ruskich, to jest ta w Enerhodarze pod Zaporożem. Część elektrowni jest uszkodzona, część jest zniszczona, sporo infrastruktury jest zniszczone i jeśli, a prosili o te żarówki, dostaną żarówki led i każdy będzie mógł chociaż jedną żarówkę ledową w, w domu mieć, czy, no, wychodzi 35 żarówek, tak, Z2 na mieszkanie, zamiast żarówek tych, nazwijmy to drucikowych, tradycyjnych, to tak, jakby Ukraińcy nagle dostali na spadochronach ogromną elektrownię. To jest wielka pomoc dla Ukrainy, i z tego nie należy się nabijać, bo inaczej wychodzi się po prostu na kretyna. Natomiast, Osobnym pytaniem jest, skąd będą te żarówki, jaka firma je dostarczy, jaki przetarg, kto na tym zarobi, to swoją drogą. Natomiast Ukraińcy potrzebują żarówek i tu nie ma nic śmiesznego w tym temacie. Tymczasem jest rewelacja z Ukrainy, bo w związku z tym skandalem korupcyjnym, który się nakręca, związanym z zaopatrywaniem ukraińskiej armii, poleciał już minister obrony Ryznikow, a na jego miejsce wchodzi szef Huru, czyli ukraińskiego wywiadu wojskowego, Kiryło Budanow. On jest nowym ministrem obrony, oczywiście chór będzie miał nowego lidera. Minister już teraz były Ryznikow, Ołeksij Ryznikow skomentował to w ten sposób, że nikt nie jest wieczny na swoim krześle. Czy to jest dobry pomysł? Nie wiem. Ciężko mi powiedzieć, bo z jednej strony no, tak potężny skandal, że w trakcie wojny armia jest okradana przez to, że ktoś dostarcza jej żywność, po zawyżonych cenach, absolutny skandal i to wszyscy odpowiedzialni powinni być rozliczeni. Ja nie wiem, czy Ryznikow maczał w tym palce, czy nie, więc no, nawet jeśli nie maczał tym palców, no to politycznie to bardzo dobrze wygląda, że poleciał. Z drugiej strony zbliża się najprawdopodobniej ruska ofensywa, no i to jest niezręczny moment na zmianę ministra obrony, aczkolwiek z drugiej strony to też może pokazać Ukraińcom i całemu światu, że Niezależnie od tego, kto jest na stanowisku, Ukraina jest na tyle silnym państwem, że jak się zmienia jeden człowiek, to maszyna dalej działa. Tak czy inaczej, warte odnotowania. Kolejna rzecz jest taka, i teraz będzie kącik turecki w tym odcinku. Oczywiście miało miejsce tragiczne trzęsienie ziemi 7,7 w skali Richtera na granicy turecko-syryjskiej w południowej Turcji, niedaleko wybrzeża Morza Śródziemnego. Tysiące ofiar, no ciężko powiedzieć, bo z każdą godziną jest ich coraz więcej. W Syrii to nie wiadomo, bo w Syrii to w państwo nawet nie funkcjonuje, ale tam też na pewno są tysiące ofiar. Wszyscy ludzie dobrej woli rzucili się, żeby Turcji wysyłać pomoc. Polski też oczywiście jadą ratownicy z psami ratunkowymi. Ukraina się zgłosiła, że może wysłać pomoc. I Rosja też się zgłosiła, że może wysłać pomoc. No mam nadzieję, że... Oczywiście jest to... Politycznie niezwykle ważne, że wysłać pomoc Turcji, no bo to jest gest, ale to jest gest, który ratuje życie, więc to jest polityka i czynienie dobra razem. Natomiast ciekaw jestem, jak będzie wyglądało spotkanie ukraińskich, i rosyjskich ratowników, jeśli się spotkają, albo też, czy Turcy wezmą wszystkich, czy będą wybierać. No, faktem jest, że Erdoğan poprosił społeczność międzynarodową o pomoc. Nie mówił, kogo prosi, tylko że prosi wszystkich ludzi dobrej woli, no i wszyscy ludzie dobrej woli do Turcji się teraz wybierają. Natomiast moje notatki, to robiłem jeszcze przez weekend, w związku z powyższym, są rzeczy ważne i negatywne a propos Turcji, o których trzeba mówić, nawet w sytuacji, kiedy Turcja się mierzy z kataklizmem. Mianowicie, Washington Post donosi, że Turcja bardzo wydatnie Rosji pomaga. I teraz, od marca do października znacznie zwiększył się, znaczy w ciągu trwania tej wojny, znacznie zwiększył się eksport oraz import między Turcją a Rosją czy znaczy w ogóle handel między oboma krajami import turecki z Rosji wzrósł w ogóle dwukrotnie yy, w porównaniu 21 do 2022 roku z 30 niecałych do niecałych 60 miliardów dolarów gro z tego wzrostu to są oczywiście import rosyjskiej ropy która jest, ta- która tanieje więc Turkom się bardziej opłacają ściągać yy, poza tym Turecki import w ogóle wzrósł w 2022 roku o 34%. Eksport turecki także wzrósł. W ogóle wolumen handlu tureckiego mocno wzrósł, ale to też to jest też w związku z tą potężną inflacją, która jest w Turcji. Ale to, co jest ważne, eksport turecki oficjalnie do Rosji także wzrósł o kilkanaście procent. Z 6, z kawałkiem do 7,5 miliarda dolarów. No i Jest spora... Spore podejrzenie, że w tym eksporcie jest dużo eksportu równoległego, czyli rzeczy, których Rosja importować z innych krajów nie może, więc importuje je Turcja i sprzedaje Rosji. Ponieważ Turcja powiedziała, że jak najbardziej będzie się stosować do wszystkich sankcji, ale przyjętych przez ONZ, a nie poszczególne państwa. No i Washington Post wyniuchał, że przynajmniej 13 firm tureckich handluje z przynajmniej dziesięcioma firmami rosyjskimi objętymi sankcjami międzynarodowymi i sprzedaje im sprzęt elektroniczny i podwójnego zastosowania. Taki na przykład jak filtry paliwa, agregaty prądotwórcze, guma oraz opony ogólnie oraz pojazdy i sprzęt, który może zostać wykorzystywany do produkcji broni, tak jak na przykład elektronika. Wszystko wskazuje na to, że Turcy postanowili grać na obie bramki, czyli dać Ukrainie trochę bajraktarów, żeby się rozreklamować z jednej strony, a z drugiej strony korzystając z podbrankowej sytuacji Rosji, na potęgę z nią handlować, żeby kupować tanią Europę i wysyłać własny eksport i po prostu zarabiać na tym, bo Turcja jest w tej chwili w trudnej sytuacji gospodarczej i dlaczego już by mieli na tym nie zarabiać, skoro dla nich ta wojna moralnie obrzydliwa nie jest, przynajmniej dla władz tureckich. W każdym razie wszystko wskazuje na to, że Turcy grają tylko i wyłącznie na siebie w całej tej wojnie. Tymczasem, przechodząc do sekcji humorystycznej w obwodzie riazańskim w zachodniej Rosji, miała miejsce taka oto historia. Pani poszła sobie do kibla w centrum handlowym i na drzwiach od środka napisała śmierć Putinowi, Putin zabójca i poszła sobie do domu. Wyśledzono ją i dostała 50 tysięcy rubli grzywny, czyli tam powiedzmy tak z 7 tysięcy złotych. Jak ją wyśledzili? Ano dlatego, że w kiblu była zamontowana kamera, nie wewnątrz, że tak powiem, kabiny, nie nad sedesem, tylko nad umywalkami. I w obiektywie tej kamery było widać drzwi od wewnątrz w momencie, jak ona wchodziła, jak wychodziła. Drzwi się otwierają, są czyste, ona wychodzi, drzwi się otwierają i od wewnątrz widać, że to jest pomazane. Znaleźli ją, bo państwo rosyjskie jest silne wobec słabych, a słabe wobec silnych. No i dostała mocą sądu rosyjskiego w imieniu Federacji Rosyjskiej grzywnę w wysokości 50 tysięcy rubli. Czytaj, w Rosji oczywiście nie za wandalizm czy coś takiego, tylko za rozpowszechnianie fejków o armii Federacji Rosyjskiej. Tymczasem był także spalony wojenkomat w Rosji. Nie pamiętam dokładnie miasta gdzieś na Syberii. No i jeden gościu go podpalił koktajlem Mołotowa, a drugi to nagrał telefonem i wrzucił na swój, na, nie wiem, czy swój, na jakiś kanał na telegramie. No i podanych telefonu gościa wyśledzili i on za nagranie tego filmiku dostał 12 lat ciupy. 12 lat w ciupie za to, że nagrywał na telefon, jak ktoś podpala wojenkomat. Tak jak to wygląda w tej chwili w Rosji. Tymczasem w według Rosji Rosji, a według reszty świata w Ukrainie to znaczy konkretniej w Ługańsku, miał miejsce zjazd ochotników Donbasu, czyli ludzi, którzy od 14 roku walczyli w Donbasie po stronie Rosji. No i jednym z gości tego zjazdu ochotników Donbasu, wróć, ten zjazd był nie w Ługańsku, a w Mariupolu, jednym z, ciekawe gdzie, bo tam przecież nie ma całych budynków za bardzo, no dobra. W zjazd ochotników Donbasu w Mariupolu, jednym z gości był Aleksandr Borodaj, który był który jest deputowanym rosyjskiej dumy, a był także pierwszym premierem Donieckiej Republiki Ludowej. I tutaj a propos hasła, to, że się często w mediach zachodnich pojawia, Russian-backed separatists, czyli separatyści wspierani przez Rosję, stu please don't. Nie było, nie ma i nie będzie czegoś takiego w Ukrainie, jak wspierani przez Rosję separatyści. Ruch separatystyczny w Donbasie był od początku inicjowany przez Rosję. Tam to działało rosyjskie KGB, w tym pułkownik KGB pan Igor girkin striełkow który to był pierwszym ministrem obrony DNR-u. I nie ma czegoś takiego, tam nie było ruchu separatystycznego. Owszem, ci ludzie mieli inną mentalność, byli prorosyjscy, ale nie było separatyzmu do cholery. W związku z tym nazywanie ich separatystymi wspierań, separatystami wspieranymi przez Rosję to jest generalnie powielanie... Ruskiej narracji, powielanie ruskiej propagandy. W każdym razie ten zjazd ochotników Donbasu w Mariupolu e, ustalił, że wystawią ochotniczy korpus, ochotniczy batalion e, rosyjski do walki razem z armią rosyjską przeciwko ukrofaszystom i całemu NATO. No, good luck with that. W każdym razie, e, The Guardian zapytuje, jak to się stało, że. Ukraińcy przejęli około 800 jednostek techniki wojskowej rosyjskiej, a za bardzo jej nie widać na froncie. No i jedną z odpowiedzi może być to, że jest to sprzęt bardzo często uszkodzony bardzo często wymagający głębokiego remontu, a Ukraińcom zwyczajnie brakuje części zamiennych do tego, więc bardzo często robią z czołgów po prostu pojazdy ewakuacyjne, bo najzwyczajniej w świecie nie da się z nich strzelać, bo po pierwsze amunicji radzieckiej Ukraińcom już bardzo brakuje, jeżeli w ogóle jeszcze mają. Po drugie, jeżeli czołg jest mocno uszkodzony, wymaga tygodni albo miesięcy remontu, wymaga części zamiennych, Ukraina ich nie ma, no to nie remontuje, wywala wieże, ładuje ten byle silnik był sprawny i m- może już jeździć jako pojazd, który wywozi rannych z pola bitwy, chociażby. W każdym razie fakty są takie, że rzeczywiście z tego roskiego przejętego sprzętu mało go widać na froncie, co jest niepokojące, ale z drugiej strony lepiej, że go nie widać wcale, niż miałby go, byłoby go widać po stronie rosyjskiej. Aczkolwiek do wyciągnięcia własnych wniosków to was odsyłam do The Guardian'a, poczytajcie sobie o tym, jest potężny reportaż. Dziennikarza, który spędził ładnych parę dni w bazie remontowej ukraińskiej i tam ze szczegółami to opisuje. Natomiast miała miejsce wymiana jeńców między Ukrainą a Rosją. Ukraina dostała 116, a Rosja 63 jeńców. Dlaczegoż też Rosjanie się zgodzili na to, żeby oddać dwa razy więcej jeńców niż sami uwalniali. Wydaje mi się, że dlatego, że tutaj akurat ruska propaganda za bardzo niekomała, mianowicie, że jest tam bardzo wielu specjalistów tacy jak piloci i dywersanci i Ukraińcy jakby chcieli za nich więcej ludzi, a ruscy gotowi byli wymienić się w stosunku 2 do 1 po to, żeby ich odzyskać. A propos odzyskiwania, to Konstantin Małofiejew nie odzyska 5,5 miliona dolarów, które amerykański sąd zasądził yy, przepadek tych pieniędzy i przekazał na, na uzbrojenie i odbudowę Ukrainy. A teraz o co chodzi? Konstantin Małofiejew jest ruskim oligarchą, przedsiębiorcą, przepraszam, właścicielem telewizji Czargrad, w której pokazuje się często Aleksander Dugin. No i generalnie Czargrad to jest taka telewizja, tutaj cerkiew, car, Rosja, imperializm i tak dalej. No tym się zajmuje Czargrad. No i sytuacja jest taka, że on jest bogatym człowiekiem, miał jakieś tam mieszkania, czy jakiś inny majątek, czy pieniądze na kontach amerykańskich, no i nie ma już tych pieniędzy, to jest około 5,5 miliona dolarów stracił to. To jest bardzo, bardzo fajny, moim zdaniem, precedens, ponieważ amerykański system prawny, który opiera się na precedensach, będzie można teraz, jeżeli innym sądem, wobec innego ruskiego oligarchy, orzec, znaczy domagać się przypadku jego majątku, powołując się na precedens innego sądu, że proszę bardzo, to się już działo, więc dlaczegożby jakiś inny miał ruski oligarcha nie stracić własnych pieniędzy i dlaczegożby one miały nie być przekazane na odbudowę czy teraz uzbrojenie Ukrainy. Bardzo dobra wiadomość. Na koniec mała humorystyczna rzecz, mianowicie Dmitrij Rogozin, były szef Roskosmosu, powiedział, że rosyjskie roboty do niszczenia czołgów już są na froncie. Czym są rosyjskie roboty do niszczenia czołgów? A to są takie małe czołgi. Takie małe czołgi, trochę przyjmujące dziecięce zabawki, dziecięce samochodziki, tylko takie wiecie, nie? Dwa metry długości, metr szerokości, coś takiego. Sterowane zdalnie, kamery, lasery, działko przeciwpancerne, takie rzeczy, takie małe. Dwadzieścia chyba 5 trzydzieści pięć średnicy. No i są oczywiście sterowane zdalne, takie drony. I te... Tutaj e, produkowane od 2018 roku roboty są gotowe, żeby niszczyć Ukrainę i tym się właśnie Dmitrij Rogozin pochwalił, pisząc, że one są już w Ukrainie. I jako dowód tego dorzucił zdjęcie, na którym w tle widać tabliczkę z napisem Taganrok Tramwaj. Czyli pewnie zajezdnia tramwajowa w mieście Taganrok. Taganrok znajduje się w rosyjskiej części Donbasu nad Morzem Azowskim to była, jest i prawdopodobnie, jeszcze długo będzie jednak Rosja, rosyjskie miasto. Możliwe oczywiście, że innego zdjęcia nie miał i takie wrzucił, ale to jest 178 przykład tego, jak ruska propaganda generalnie jest słaba. W tym miejscu chciałbym postawić kropkę. Dziękuję Wam pięknie za uwagę. To tyle na teraz. Cześć.